0: hallo und herzlich willkommen zu der sechsten folge der alltag mit dem tod heute beantworten wir wieder eure fragen
1: hallo auch nochmals von meiner seite ich bin schon ganz gespannt auf diese frage antwort runde und ja starten wir gleich durch dass wir keine zeit verlieren
0: die erste frage welche anforderungen benötigt man um bestatter zu werden
1: ja, also die Anforderungen sind einerseits ein bisschen speziell, sagen wir mal so, fangen wir mal mit der sachlichen Seite an, es gibt wie gesagt eine sachliche und eine persönliche Seite, so würde ich es einmal einteilen. Die sachliche Anforderungsseite besteht einmal aus gewissen kaufmännischen Kenntnissen, also es wäre schon mal gut, wenn man eine kaufmännische Ausbildung hat, beziehungsweise ein bisschen Erfahrung allgemein in dieser in dem Bereich hat und ja die wichtigste Anforderung zum Bestatter ist eigentlich dass man einmal eine zweijährige fachliche Ausbildung beziehungsweise keine Ausbildung sondern eine zweijährige Tätigkeit durchgehend in einem Bestattungsbetrieb hat dann ist man erst einmal berechtigt überhaupt eine zur Bestattungsprüfung, zur Bestatterprüfung, zur staatlichen antreten zu dürfen. Vorher ist man eine Bestattungskraft und nur kurz erklärt, ein Bestatter ist nur jener, der eine staatliche Prüfung hat und das sind eigentlich die wenigsten. Die richtigen Bestatter sind meistens die Geschäftsführer selbst von einer Bestattung. Also das heißt, es ist nicht jeder, den man mit einem Bestattungswagen herumfährt, direkt Bestatter. der Bestatter. Ähm, natürlich, jeder definiert diese, dieses Objekt oder dieses Subjekt als Bestatter, aber es ist eigentlich nur eine Bestattungskraft und der Bestatter ist eigentlich der, der die gewerberechtliche Prüfung abgelegt hat. Ja, was kann ich noch zu den sachlichen Punkten sagen? Eine Kenntnis für Layout und IT, also dass man Ahnung bzw. Erfahrung im Photoshop-Bereich hat dass man kreativ ist in diesem Bereich, dass man Trauerdrucksorten erstellen kann, wie Paten oder die Trauerbilder oder Dankeskarten. Einfach, ja.
0: Eine designerische Fähigkeit auch schon genau, nachweisen kann. Genau.
1: Ja, dann geht es eigentlich weiter mit den persönlichen Punkten. Und die sind eigentlich die wichtigsten, sage ich jetzt einmal. Und zwar fangen wir mal an. Man sollte natürlich als. Bestatter oder wenn man in einer Bestattung anfängt, eine wirklich starke psychische Flexibilität haben. Man soll psychisch wirklich stabil sein. Man soll äh, sehr belastbar sein können. Also man hat es wirklich mit viel Stress und zeitgleich eigentlich mit furchtbaren Bildern und Erlebnissen zu tun. Also man wird geistig schon ziemlich gefordert, muss ich sagen. Und dann kommt noch die Verantwortung dazu. Und das erfordert natürlich wirklich eine große Belastbarkeit und Flexibilität. Weiter sollte man natürlich eine gute soziale Ader haben, sprich man sollte mit Leuten gut umgehen können, weil um das, um das geht es ja. Wir müssen ja die Hinterbliebenen betreuen und da, dazu benötigt man natürlich das gewisse Einge äh, Feingefühl, eine gewisse Empathie, dass man mit diesen Hinterbliebenen natürlich eine, Bindung zum Gespräch aufbauen kann. Wenn man jetzt nicht der Typ ist, der ein Gespräch äh, gut finden kann, dann wird es etwas schwieriger, ein gutes Beratungsgespräch zu führen, weil die Familie benötigt in so einer Phase natürlich eine professionelle Beratung und sollte auch überzeugend sein, weil oft mhm. zweifeln die Hinterbliebenen an gewissen Vorschlägen und da muss man einfach überzeugend auch wirken, aber nicht aufdringlich wirken, sondern überzeugend, dass, dass die Familie einfach ein Vertrauen aufbauen kann, ja? Also sprich, das dann wird sich der eine Punkt schon von selbst jetzt streichen, nämlich natürlich die kommunikative Ader, man soll wirklich kommunikativ gut drauf sein und ja, weiters natürlich was noch zur Kommunikation dazugehört, ist einfach mit dem Team gut auszukommen, dass man wirklich ein Teamplayer ist, dass man mit dem Büro und mit dem Außendienst gut zusammenarbeitet, ja. Sprich, mhm. dass man einfach das Gesamtergebnis ist nur mit einem Team möglich, ja. Sprich, jeder muss so seinen Beitrag leisten, ja. Und das geht nur, wenn das Büro, die Chefetage und die Technik, äh, Technik äh, sprich im Außendienst, gut miteinander kommunizieren, dass wirklich alles einwandfrei ablaufen kann.
0: Ich würde auch noch sagen, ein gepflegtes Aussehen ist auch sehr wichtig, da man ja sehr viel in Kundenkontakt ist und natürlich auch äh, hygienische Vorsorge. Also man sollte hygienisch sehr top sein, jetzt vor allem in Corona, dass man schaut, dass man die gewissen Dinge stets durchführt, zum Beispiel eben Hände desinfizieren, Hände waschen, wie, wie man richtig Hände... Ja, aber das ist jetzt alles nebensächlich, würde ich mal sagen. Ja, die wichtigsten wobei
1: ähm, ich muss schon sagen, natürlich die allgemeine Hygiene, erstens einmal die Körperhygiene selbst, das Auftreten ist wichtig und dann natürlich die die Schutzhygiene, sprich, äh, wie du gesagt hast, regelmäßig Hände waschen, regelmäßig Hände desinfizieren, dass einfach diese Basics das sind sie mal, wie gesagt, das sind die Basics. Ohne diesen Basics, äh, bekommen, würden wir ein Problem bekommen und würden wir unsere Mitarbeiter und die Angehörigen gefährden. Also, wir sind halt immer Gefahren ausgesetzt okay. und gerade in Thanatoplastischen Behandlungen oder wenn wir einen,
0: eine Abholung, eine Abholung
1: haben oder einen HIV-Patienten oder Hepatitis A, B, C-Patienten äh, haben oder ganz schlimme Infektionen oder irgendwelche äh, Keime, dann ist unsere, unser Eigenschutz das Wichtigste und natürlich das ist bei uns oberstes Gebot.
0: Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es einen richtigen Umgang mit Trauer? Wenn ja, wie?
1: Das ist eine sehr heikle Frage, weil die Trauer nimmt jeder eigens wahr, beziehungsweise jeder reagiert anders auf. Jeder reagiert anders mit der Trauer. Ja. Der eine versinkt eher in stille Schweigen, zieht sich zurück. Der andere heult und weint und hat komisch seltene Verhaltensmuster. Natürlich, es kommt auch immer darauf an, wie der Todesfall zustande kommt, ob das ein plötzlicher Tod ist, ob das ein erwartender, ein erwartender, erlösender Tod war. Ja dann sind die Verhaltensmuster einer Trauer immer anders. ja, Weil dann findet man irgendwo einen Trost, wenn man sagt, okay, jetzt hat er es endlich geschafft. Und da ist man irgendwie selbst dann oft erleichtert. Ja, natürlich, dann kommt trotzdem die Trauer. Weil dann fängt die Trauerarbeit eigentlich erst wirklich an, weil dann realisiert man erst einmal, was dann eigentlich passiert ist. Und ich sage mal, der wichtigste Punkt wo ich sagen kann, wie man mit der Trauer am besten umgeht, ist, dass man Trauer zulässt, dass man Emotionen zulässt, dass man es nicht verdrängt, hinunterschluckt, weil das kann dann oft zu eher schwierigeren Problemen führen und wenn man es versucht herauszulassen, wenn man versucht mit jemandem darüber zu reden, dann... Fällt einem die Trauerbewältigung einfacher, sage ich jetzt einmal. Und ich sage auch immer, wenn mich Angehörige fragen, oft kennt man es bei starken, selbstbewussten Männern, die keine Schwäche zeigen dürfen gegenüber der Familie, die oh, wohl. komplett schweigen eigentlich in der ganzen Zeit. Da weiß ich meistens, okay, der hat den, den arbeitet am meisten hergerade. Ja, das, das merke ich gleich von Anfang an und also das Gespür habe ich zumindest schon, das wollte ich sagen, wenn einer so blockiert. Und dann habe ich oft bei den Gesprächen, dann erreiche ich bei den Gesprächen oft einen gewissen Punkt, der dieses Eis dann zu brechen bringt ja? und dann ist er ganz überwältigt von seinen Emotionen, dann bricht er aus von vor lauter Tränen und Trauer, da wo die Familie dann selbst einmal überrascht, schaut, was jetzt mit dem Vater oder mit ja, mit dem Ehemann los ist, der ist komplett überwältigt. Und ja, ich sage dann oft, es ist gut, wenn er es zulassen kann, weil jede einzelne Träne spült einen kleinen Teil von Trauer und Schmerz aus dem Körper hinaus. Und ich sage, jede Träne trägt zur Trauerbewältigung und zur zur Reinigung bei und lässt einen kleinen Teil des Schmerzes fallen und darum sollte man wirklich diese Emotion zulassen. Die Trauer ist da, die kann man nicht äh, verbergen, die kann man äh, ja, die kann man nicht verheimlichen, die ist da, ja. Und darum, wie gesagt, sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen, dass man das zulässt, wenn es einen betrifft.
0: Und eine Form der Trauerbewältigung wäre zum Beispiel darüber reden. Also reden ist wirklich eine wichtige Art, damit besser umzugehen, umzugehen zu können.
1: Genau, und oft haben wir auch Szenarien, wo die Familie das Bedürfnis nochmal hat, den Verstorbenen nochmals gerne zu sehen am offenen Sarg. Dann gibt es immer wieder den einen oder anderen, der eher noch zweifelt, ob es jetzt das Richtige ist. ja Und ich sage dann, überlegen sie es sich. Fahren Sie mit mit der Familie und wenn Sie sagen, jetzt passt dann gehen Sie mit hinein in den Abschiedsraum und sonst warten Sie. Und meistens kommen Sie heraus und sagen, danke, dass Sie das ermöglicht haben. Danke, dass Sie mich nochmals auf diesen Weg gebracht haben. Für mich war jetzt das, das so ein wichtiger Punkt des Abschiednehmens, weil ich mich jetzt nochmals austauschen habe können. Ich habe jetzt nochmals ein schönes Bild vom lieben verstorbenen Vater, Opa, Oma oder Mutter oder Ehepartner in meinem Kopf und mit diesem friedvollen, erlösenden Anblick kann ich jetzt besser schlafen gehen als vorher. Dass man wirklich nochmals den Tod begreift, dass man sagt, Tasten spüren, den Tod wirklich sehen, aber wirklich in einer Würde und in einer gediegenen, ruhigen Atmosphäre dass man sich nochmals wirklich in Würde nochmals verabschieden kann. Und das ist für viele nochmals ganz wichtig. Ja.
0: Nächste Frage. Kann man Angst vor dem Tod ablegen?
1: Ja, ähm, Möchtest du da etwas ja. vielleicht dazu sagen? Und weil, zwar,
0: ich habe ja. auch meine Erfahrungen damit. Meine Mutter war mit mir als kleines Kind äh, auf Therapie, weil ich mich sehr, sehr, sehr extrem gefürcht habe vor dem Tod und vor dem Sterben obwohl ich drei, vier Jahre alt war. Und ich kann nur sagen...
1: Wo man sich eigentlich denkt mit diesem Alter, wenn ich dich da kurz ja. unterbreche, weiß man vielleicht, hat man vor dem noch gar keine, gar keine Ahnung vom Leben und vom Tod. Ne? Also das ist auch ein spezielles Thema eigentlich bei dir.
0: Ja, ich wir können auch später mal darüber reden, aber da muss ich selbst erst mehr Erfahrung von meiner Mutter holen, weil ich weiß eigentlich vor dem noch gar nicht so lange,
1: das bedarf ein bisschen Vorbereitung ja. und vielleicht können wir da noch mal seine eigene Folge dazu machen.
0: Ne? Ja, genau, weil ich habe meine Art dann gefunden, also auch später, wie ich mit äh, Rudi zusammengekommen bin, hatte ich die Angst, dass dass der Angst vor dem Tod wiederkommt. Also, dass es wieder schlimm wird, dass ich vielleicht in die Therapie gehen muss, weil ich mehr mit dem Tod wieder konfrontiert worden bin. Aber das war nicht so der Fall, weil ich habe mir damals äh, etliches... Äh, durchgelesen, Bücher darüber gelesen und auch im Internet recherchiert, wie man besser mit der Angst vor dem Tod umgehen kann und ich muss sagen, ja natürlich die Angst ist noch da aber nicht so, dass es mich mich oder mein Leben meinen Alltag beeinträchtigt und wir können gerne mal eine Folge darüber machen wie ich mit welchen Gründen ich die Angst vor dem Tod zurückgeschraubt habe
1: und ich sage mal, es wird sicher vielen da draußen so gehen, die ähnliche Probleme dabei haben ja, und die Hilfe suchen und ja, also wenn natürlich die Angst vor dem Tod zu einem Problem wird, dass es den Alltag beeinflusst und den Alltag bestimmt, dann ist es auf keinen Fall mehr eine sage ich mal, eine normale Angst, wie man sie normalerweise hat. Ja, Man darf Angst haben natürlich, weil man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber diese Angst sollte in einem gewissen Maß vorhanden sein. Ja, Und wenn es wirklich den Alltag überwältigt, dann wird das eher krankhaft und zu einem Problem und bedarf natürlich einer professionellen Hilfe. Und die bekommt man meistens, wenn man, wie gesagt, du hast es über Bücher und Webseiten, über Webseiten ja geschafft und hast dich informiert oder man sucht sich wirklich wo eine Hilfe äh, und sucht ein Gespräch mit einem Profi, ja.
0: Ich kann auch jetzt nur sagen, die Angst ist komplett normal. Also jeder hat natürlich Angst. Aber die Angst gibt uns auch eine gewisse Motivation und eine Sichtweise fürs Leben. Und damit findet man eher seine Passion und sein Bedürfnis, sein Leben zu erfüllen, und daher ist auch wieder die Angst berechtigt. Die Angst ist eigentlich was Gutes auch in diesem Sinn. Das
1: muss man eigentlich positiv sehen und diese Angst sollte man sich zuguten nehmen und als Schwung nehmen, dass man etwas Gutes daraus machen kann. Als Antrieb. Ja.
0: Ja, dann müssen wir mal zur nächsten Frage gehen. Gibt es auch negative Reaktionen, wenn man sagt, dass man Bestatter ist?
1: Ja, also das ist eine. Auch heikle und sensible Frage, die mich selbst als Person betrifft. Ich sage mal, mein, mein Beruf selbst ist für mich eine Berufung. Ja, das ist mein Leben. Ich liebe diesen Beruf und diese Tätigkeit als Bestatter und kann mir auf gar keinen Fall etwas anderes vorstellen äh, zu tun. Ja. Für mich ist das einfach so wichtig und ich freue mich immer wieder, wenn ich, einen Dank von Angehörigen erhalte, dass man eine gute Arbeit leistet, dass man etwas Sinnvolles macht. Und darum sage ich jetzt einmal, der Bestatter macht ja wirklich was Sinnvolles und hilft den Angehörigen. Natürlich, ich sage jetzt einmal Partnersuche vielleicht, wenn die interessierte Person <lacht> eventuell erfährt oder früher oder später erfährt, dass man Bestatter ist und diese Person kann mit diesem Beruf, mit diesem Thema wirklich nichts anfangen, dann kann das natürlich zum Problem werden. ja. Und das ist mir auch bewusst. Nicht jeder kann mit so einem Beruf, wie ich es habe, umgehen ja, als Partner. ja. Das muss man auch aushalten mit den langen Arbeitszeiten, mit den Erlebnissen, natürlich alle Sachen, was da zusammenhängen, was einem da im Kopf ein einfällt natürlich. Und darum bin ich froh, dass ich so einen Menschen wie die Julia habe, die mich da wirklich... 24 7 in der äh, alle Tage im Jahr unterstützt und mich tagtäglich stärkt. Und ja, zurück zu dem Thema, wie gesagt, äh, negative
0: Reaktion von Reaktion. mir hat es keine gegeben. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Danke. <lacht> ja, aber wie gesagt, natürlich
0: glaube ich generell, dass es keine negative Reaktion eigentlich gibt, weil ihr tut etwas für die Ges Gesellschaft, für die Menschen und für solche Berufe gibt es. Selten negative Reaktion. Ja. dann nur so erstaunen, würde ich mal sagen, oder so. Oh, ja, genau, ein eher Starter, oha. eher
1: ein, ein, so ein schräges Fragezeichen, wo man sich denkt, okay, ja, ist ein bisschen äh, mystisch, ein bisschen Beruf seltsam, ja, ein bisschen geheimnisvoll. Vielleicht ist einfach ein bisschen, ja, äh, ja, kannst da in diesem Fall ein bisschen abstoßend wirken, aber ja, ich bin stolz auf den Beruf und gehe auch so selbstbewusst. Durch den Alltag mit diesem Thema, ja.
0: Was macht ihr nach einem Unfall? Zum Beispiel Zug. Wie ist da der Vorgang bzw. die Versorgung?
1: Ja, also bei uns hängt es immer ganz danach, danach ab, wie die Situation ist. Ja, ob es ein, welcher Unfall das es war, ob es ein gewaltsamer Tod war, ob es ein... Selbstmord, ein Suizid war. Dass man sagt, okay, er hat sich das Leben am Gleiskörper genommen oder er hat sich erhängt oder Schusswaffen äh, runterstürzen. Alle möglichen. Ja, genau. Oder Aber wie gesagt, Verkehrsun nicht Verkehrsunfälle oder was auch immer. Und natürlich ist jeder Körper dann anders... hergeformiert, äh, ja, Anders hat der Körper andere Erscheinungsbilder dann, ja, und Verletzungen und diese Verletzungen gehen teilweise bis ins Unbeschreibliche, dass man diese Verletzungen eigentlich dann nicht mehr in Worte fassen kann und das nennt sich dann meistens äh, mit dem Leben nicht mehr vereinbare Umstände. Ja, und das heißt einfach, okay, dieser Körper kann aufgrund dieser Wunden, dieser Verletzungen nicht mehr leben, ja weil er so deformiert ist und ja, natürlich, die kommen dann zu uns in die Thanatopraxie, in dem Versorgungsraum, die Verstorbenen, und werden natürlich einmal gereinigt. Dann wird einmal geschaut, okay, sind noch irgendwo Fremdkörper drin, nach einem Verkehrsunfall, Kunststoffteile oder Glassplitter von der, von der Windschutzscheibe oder so. Und dann, wenn diese entfernt wurden und gereinigt wurden, dann wird mit der Wundverschließung fortgesetzt. Hier werden dann alle Wunden verschlossen. Und sogar teilweise unsichtbar gemacht, ja, falls Wunden im Gesicht sind. Natürlich, das ist wieder das Thema, da wo wir dann in der speziellen Folge von der Thanatopraxie eingehen. Wieso, weshalb, warum wir gewisse Sachen so oder so machen. Aber ich sage mal, bei einer offenen Abschiednahme, wenn die Familie noch einmal einen Formverhalten sehen möchte, dann bereiten wir den natürlich ganz speziell vor. Und wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, reinigen... Wunden verschließen, natürlich ankleiden und bis zu einer Rekonstruierung. Das heißt, wenn Körperteile teilweise gar nicht mehr vorhanden sind, dass diese zumindest so repariert werden, dass man sagt, okay, man kann vor einem offenen Sarg vielleicht noch Abschied nehmen, auch wenn gewisse Sachen gar nicht mehr so direkt vorhanden sind. Hauptsache, die Familie hat etwas zum Anfassen. Das ist oft ein Thema, wo die Familie sagt, okay, ich will das Gesicht ja gar nicht mehr sehen, ich möchte einfach nochmals auf die, auf die Decke im Sarg tasten, dass ich ihn nochmals fühlen kann, dass, er, dass ich weiß, dass er da ist. Ja. Und das sind so ganz heikle Themen. Ja, da geht es gar nicht mhm. um das, dass man ihn optisch noch sieht, sondern einfach, dass man...
0: Damit sie den Tod begreifen von genau. den Verstorbenen, dass weil ihm, meistens was sehr unerwartet kommt. Dass man
1: ihn abtasten kann und das wird für uns so gut vorbereitet, dass das wirklich in Würde und wirklich in Respekt und wirklich in zumutbaren Umständen äh, nochmals gewährleistet ist. Und für viele Leute in einer Schockphase ist das ganz wichtig. Die haben den starken Drang dazu, diesen Verstorbenen nochmals zu sehen. Und für uns ist das wirklich eine sehr heikle Aufgabe, äh, wo wir dann sagen müssen, okay, ist es noch zumutbar? Kann man ihn überhaupt noch herzeigen? Oder ratet man eher davon ab, diesen Schritt zu gehen, dass man diesen offenen Sarg nochmal sieht. Also das ist für uns eine ganz, ganz heikle Situation, wo man sagen kann, okay, habe ich überhaupt das Recht dazu, den Angehörigen den Anblick zu verbieten. Ja? Verbieten kann man ihnen nicht, aber mhm. ich sage mal nicht mehr empfehlen. Und wenn ich ihn nicht empfehle, großteils zu 99 Prozent äh, steigen dann auf meine Empfehlung ein und sagen, okay, wenn Sie das sagen, Sie werden recht haben. Ich vertraue darauf und ja, und wirklich, wir versuchen wirklich alles bis zum, wirklich bis zum Limit zu gehen. Und um ah, eine Abschiednahme ja nochmals
0: Spezialisten auch darin. Ja, natürlich. Ich also mein sagen. Vater
1: natürlich durch die Thanatopraxie mit dieser speziellen Ausbildung äh, sind wir bei uns natürlich in der Umgebung weit und breit, äh, sage ich einmal, einzigartig. Und da sind wir auch ganz stolz darauf, dass wir so etwas anbieten können. Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt einmal so, äh, glaube ich, gut, gut erklärt, beantwortet, beantwortet geworden von uns, äh, was mit einem Verunfallten bei uns passiert. Also, der wird bei uns genauso, wie gesagt, nochmals zusammengefasst, wirklich in Würde nochmals behandelt und nicht einfach so mit. Äh, mit
0: einen Sack in den Sack geworfen. Genau, Sack.
1: also keine Entsorgung. Wir schauen wirklich, dass jeder Verstorbene, auch wenn diese Umstände noch so äh, unvorstellbar sind, wirklich nochmals in Würde eingebettet sind. Und ja, das ist für uns einfach, für uns eigenes Gewissen auch wichtig. Ja. Ja.
0: Gibt es ein Szenario, wo du sagen würdest, dem muss jemand anderes machen?
1: Also da auf der Frage, da wäre jetzt äh, gemeint gewesen, diesen Verstorbenen muss jemand anderes ja. machen. Gell? Ja, also ich sage mal, da gibt es eigentlich kein Szenario, wo dieses... Äh, dieses äh, Problem eintreten würde. Ich sage mal, nennen wir das Beispiel Familienangehörige. Mhm. Ja? Für mich selbst wäre es, glaube ich, ein wichtiger Schritt zur Trauerbewältigung, wenn ich zumindest bei einem Teil dieser Versorgung, beim Einbetten dabei sein kann. Ja? Und das war jetzt vor kurzem erst der Fall mhm. bei meiner Großmutter, dass ich selbst, äh, ich sage jetzt, mitgeholfen habe. Ich habe die Hauptarbeit, haben wir den anderen überlassen mit vollstem Vertrauen, dass sie es gut machen und ich habe dann beim Einbetten noch mitgeholfen, weil es für mich einfach wichtig war, dass ich sie selbst in den, den Sarg noch mit einbette und das war für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja meine Arbeit, warum soll ich mich vor dieser Arbeit äh, äh, verstecken, Ja, es, es bleibt nicht erspart und das betrifft auch in den heikelsten privaten Situationen äh, die Sache. Ja und ich hatte auch schon einige Freunde und Bekannte, die verunfallt sind und äh, besser gesagt verunglückt. Und das war mir selbst ein Bedürfnis, dass ich diese dann selbst äh, wirklich versorge, reinige und wirklich eine hygienische, ästhetische Behandlung mache. und dann Ihnen in den
0: letzten genau. Schritten, in dem körperlichen Dasein noch... Beihilfen kannst du mir. Genau, mehr.
1: also das ist für mich ganz wichtig und darum gibt es für mich eigentlich, äh, und hat es bis jetzt noch keinen Verstorbenen gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt jemand anderes machen. Also, also wenn, dann bin ich derjenige, der bei den schlimmsten Sachen dabei ist, weil ich natürlich auch das Know-how habe, was mir natürlich auch von meinem Vater weitergegeben wurde, wie man bei gewissen Extremsituationen umgehen, zu umgehen hat, ja, und Darum bin ich eigentlich der, der dann wirklich an vorderster Front wirklich dabei ist.
0: Ich hoffe, wir haben eure Fragen beantwortet und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiterhin Fragen stellen. Und wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Dankeschön.